0: So, Sommerpause erstmal zu Ende. Bodo ist auch da. Trink noch mal einen Schluck Wasser.
1: Du sollst was trinken, nicht duschen. Das hört sich ja schlimm an. Machen wir keinen ASMR hier, ne? Ah, Jan ist da. Super, dann sind wir ja
0: einsatzbereit. Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Wir haben das Recht, zuzuhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Heute mal ja mit einer kleinen, aber feinen Zwischenfolge vor unserem großen Staffelfinale, dazu gleich später mehr. Heute wollen wir mal einen Rückblick auf die erste Staffel von Einsatzbereit wagen, ähm, mal aus der Rückschau berichten, was bei der Produktion alles Schönes und äh, Schreckliches passiert ist und zum Schluss eine kurze Vorschau auf die Dinge die euch bei uns und mit uns noch erwarten werden. Und das alles mache ich natürlich nicht allein. Äh, bevor ich meine Co-Moderatoren über Skype begrüße, hier noch ein kleiner Disclaimer. Ihr werdet wahrscheinlich einen leichten Audio-Qualitätsunterschied feststellen. Das liegt daran, dass äh, zum Beispiel Bodo jetzt in diesem Moment in einer schalldichten Kabine in Hannover sitzt. Äh, ich hoffe, die Zwangsjacke haben Sie wenigstens diesmal weggelassen. Hallo Bodo. Ja, herzlich willkommen, Thomas. <lacht> ja Hallo. Ja, und im Laufe der Produktion haben wir auch noch Zuwachs bekommen in Hannover. In sitzt der Jan. Hallo. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass wir uns dann zu der ausgehenden ersten Staffel nochmal zumindest über Skype hören können. Ja, das äh, waren ja ganz schön bewegte Monate für uns. Ähm, ich für meinen Teil kann sagen, die Produktion hat äh, immer äh, sehr viel Spaß gemacht, war aber auch manchmal ein bisschen aufregend, muss ich sagen. Äh, das fing ja schon an äh, mit der ersten Folge, äh, beziehungsweise das war ja die Folge 0, da bin ich nach Hannover gefahren, hatte dieses kleine Problem mit dem dortigen Parkhaus. Ich bin übrigens äh, sehr gut wieder runtergekommen. Das war gar kein Problem. Äh, ich musste nicht mal Gas geben, also weil es nämlich sehr, sehr steil war und äh, dann äh, ging es tatsächlich weiter, äh, dann auch schon für mich äh, mit der äh, Kirsten Böning, ich bin extra nach Rastide gefahren, um mir den Hubschrauber von Kirsten anzugucken, ähm, ja, also ich kann euch sagen, das ist schon beeindruckend, äh, sie hat ja auch nochmal den Motor kurz, äh, den Rotor kurz angemacht und ich durfte mich sogar reinsetzen, also für kein Geld der Welt äh, wäre ich damit abgehoben mit dem Ding. Aber das war schon beeindruckend, besonders die ganzen Instrumente da drin. Man traut sich ja auch kaum, sich zu bewegen. Und was mir dabei dann auch noch blöderweise passiert ist, Profi wie ich bin, habe ich tatsächlich ein Aufnahmegerät, ein Batteriebetriebenes mitgenommen. Und mitten in der Aufnahme ist dann tatsächlich die Aufnahme gestoppt worden durch die Batterien, die dann alle waren. Und äh, ich musste auch feststellen, ich hatte keinen Ersatz dabei. Zum Glück befand ich mich ja in einer gut ausgestatteten Flughalle und da hatten die tatsächlich Batterien. Die habe ich mir geliehen und Kirsten, falls du das hörst, ich habe sie bis heute nicht zurückgegeben. Ich werde das noch nachholen, jetzt, wo es mir wieder eingefallen ist. Genau. So, und dann ging es in Folge 2 dann im Tonstudio weiter. Ähm, beim Polizeiorchester Niedersachsen. Das ist richtig. Äh, Erstmal Thomas
1: wir hatten ja eigentlich vereinbart, dass ich ja mal nach Oldenburg komme, genau für diese Folge. Ne? Und ich bin total ja. traurig, dass das nicht geklappt hat. Aber auch wir leben unter den aktuellen Umständen und müssen improvisieren. Genau. Ja, ähm, aber das ist halt äh, leicht. Ne? Wir waren dann ähm, in Hannover in den alten Räumen des Polizeiorchesters Niedersachsens, muss ich ja dazu sagen, die sind ja da am Welfenplatz gewesen. Und jetzt, du hast gesagt, ich sitze in einer schalldichten Kabine. Also, äh, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ähm, in einem gedämmten Raum, denn wir beziehen hier auch neue Räumlichkeiten und zusammen nämlich äh, mit dem Polizeiorchester, auch in Hannover. Und das wird äh, sicherlich auch nochmal in äh, Bild euch gezeigt werden da draußen, ähm, was wir dann hier dann neue Sachen machen werden. Es war sehr spannend. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, generell, ich bin ja nun sehr lange schon bei der Polizei, aber auch durch diese podcast man bringt ja, oder man kommt ja auch in Bereiche rein, die man so vorher gar nicht kannte, oder besser gesagt nicht so intensiv kannte. Ja, und äh, als, als ich dann ähm, ja beim bei Thomas Burger, das ist ja der Chefdirigent, sag ich jetzt mal, des Brüstei-Orchesters, saß, und mir war es also gar nicht bewusst, ne, dass wir da wirklich studierte Musiker sitzen haben, äh, die da äh, ja musizieren, und vor allen Dingen dass sie ja nicht nur Musik machen, sondern wirklich auch einen polizeilichen Auftrag haben und in die Schulen gehen. Das war mir vorher so... Nicht kann das Orchester von Vereidigungen und Bachelorfeiern und solchen Geschichten, aber dass die wirklich aktiv polizeilich arbeiten, fand ich super spannend. Und wir werden natürlich nochmal so ein Polizeiorchester 2.0 machen, denn die nehmen jetzt auch, ich darf es noch nicht richtig verraten, aber ich will es mal anziehen, die nehmen jetzt auch richtig aktuelle Musik auf ähm, mit anderen Künstlern. Und ich glaube, da werden wir sie nochmal vor das Mikrofon zergeln. Das ja, Das klingt, das klingt spannend, das ist ja auch immer schwierig mit den Lizenzen
0: und so, ne, gerade ja, bei aktuellen deswegen, Hits und so. Ja.
1: Genau, die müssen das erst so einmal reinspielen, dann müssen sie das dem Verlag schicken, ob sie denn das auch erst dürfen und das ist also super spannend und ja, es hat gar nicht diesen angestaubten Touch, den man manchmal bei einem, einer Blaskapelle in Häkchen ähm, so denkt. Also super spannend auch da. Ja, und dann es weiter, ne? Genau, in Folge 4 war
0: dann tatsächlich äh, Jan schon dran ähm, und hatte den Verkehrssicherheitsberater zu Gast.
2: Ja, genau. Äh, dieses Thema Podcast äh, fanden wir total spannend, als es dann... Ähm offiziell wurde nach den ersten Gehversuchen bei euch in Oldenburg, weil wir gesagt haben, das ist ein super Weg, um wirklich nochmal tiefgehende Einblicke so in die Polizeiarbeit zu leisten und genau wie Bodus gerade beschrieben hat, selbst als langjähriger Schutzmann lernt man ja immer noch wieder dazu, was diese Organisation so alles zu bieten hat mhm. und so brauchte ich auch nicht viel Überredungskunst, um unseren Kollegen Dirk vor das Mikrofon zu bekommen, damit er mal aus seinem Leben als Verkehrssicherheitsberater berichtet, und ähm, ja, wir haben uns hier muggelig eingerichtet. Äh, natürlich haben wir hier kein Tonstudio, ähm, sondern haben das so mit den örtlichen Gegebenheiten gemacht. Aber ich denke, ähm, der Einblick war ganz gut, um einfach zu zeigen, das ist auch Polizeiarbeit und was steckt eigentlich so als Motivation, als Antrieb dahinter, sich so dem der Verkehrssicherheit Arbeit zu verschreiben. Und äh, ja, wir freuen uns, dass dieses Medium wirklich äh, neben den großen globalen Themen auch diese lokalen Spezialitäten beleuchtet. Ja, ja,
1: da habe ich gleich mal so eine Frage, denn ihr habt das, soweit ich ja auch weiß, äh, regional bei euch ja auch stark beworben. Habt ihr denn da mal so auch mal Feedback bekommen, sage ich mal jetzt aus eurer Fläche, aus eurem Berit, äh, wie sowas ankommt?
2: Also Feedback haben wir bekommen, äh, tatsächlich äh, natürlich aus der interessierten Kollegenschaft, die auch diesen Weg, äh, zumindest das, was uns zu Ohren gekommen ist, sehr äh, gut findet, dass er beschritten wird. Wir haben das in den äh, lokalen Medien wiedergefunden, das heißt auch da findet die Berichterstattung darüber statt und äh, natürlich können wir jetzt nicht äh, lokal differenzieren, wo die Zuhörer herkommen, aber das spielt auch eine nachrangige Rolle, weil ich denke, diejenigen, die sich für Polizei interessieren, die wirklich äh, äh, ja, ausführlichere Geschichten aus dem Polizeialtag hören wollen und sehen wollen, was es da so alles gibt, die werden den Weg hierher finden und deswegen ähm, ja, es ist es gut, dass es weitergeht. Da
0: kann ich auch noch zu sagen, wir werden tatsächlich auch äh, zum großen Teil, also zu einem großen Teil äh, in den USA gehört. Das hat mich doch äh, durchaus gewundert. Aber tatsächlich sind wir inzwischen auf der ganzen Welt vertreten. Ähm, ja, das äh, ist doch äh, auch mal eine schöne Sache. Ich habe übrigens gerade noch was ähm, unterschlagen. Das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall tun. Denn äh, in Folge 3, die ich gerade äh, aus Versehen übersprungen habe, war dann auch noch Leon Dietrich zu Gast, Koordinator LSBTI aus Hannover. Da ging es um äh, ja, eben das Thema LSBTI, wie es äh, in der Polizei ähm, gelebt und, und organisiert ist und äh, das war auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo wir sehr viel positives Feedback, äh, Feedback äh, für bekommen haben. Ne? Also der Leon ist ja natürlich auch völlig im Thema und äh, die ganze die ganze Thematik mit dem ja sensiblen Umgang mit ähm, LSBTI und äh, den Menschen ja das äh, kam gut an und ähm, das, das kam tatsächlich auch in der Kollegenschaft gut an ist auf großes Interesse gestoßen
1: aber wenn wir uns über Feedback unterhalten würde ich auch gleich mal noch mal den den Aufruf vor den den kleinen Werbeblock einpflegen. also ihr da draußen wenn euch irgendwas Spezielles bei der Polizei interessiert was wir mal thematisch aufgreifen sollen dann nutzt doch einfach einen einen der unzähligen Social-Media-Auftritte der Polizei Niedersachsen und schreibt unter Hashtag Podcast äh, einsatzbereit eure Anregungen an uns. Ganz genau. Denn die Polizei, das
0: habt ihr ja dann, falls ihr uns länger verfolgt, jetzt schon mitgekriegt, das ist echt ein eigener Mikrokosmos mit einem eigenen Stellenmarkt, mit, mit Arbeitsbereichen, die man jetzt nicht so unbedingt auf der Pfanne hat, wenn man unbedarft an das Thema rangeht. Es ist wirklich ganz erstaunlich, was man alles machen kann, zum Beispiel auch Podcasts. Aber natürlich auch Kernbereich der Polizeiarbeit ist die Kriminaltechnik. Und da war ich dann in Folge 5 zusammen vor dem Mikrofon mit Claudia Drügalla und Markus Schuster. Das sind Kriminaltechniker der Polizeidirektion Oldenburg. Und die haben uns äh, den Spurenkoffer mal mitgebracht, oder Spuren sicher Spusi-Koffer, ähm, wo alles drin ist, vom Fingerabdruck, Pulver, Pinsel, Messlatten und äh, weiß der Deibel noch was, Abziehfolien. Und da kann ich nochmal von der Produktion erzählen, das war wirklich sehr spannend, weil ähm, die beiden kamen schon her und sagten, ja, also wunder dich nicht, bei uns kann das immer mal sein, dass das Telefon klingelt und dann müssen wir schnell los, weil irgendwo ein äh, Tatort äh, aufgetaucht ist und äh, ja, dann äh, können die Leute natürlich auch nicht so lange warten. Und naja, wie das immer so ist, dachte ich dann, ja komm, ne, die Stunde wird schon, wird schon gut gehen. Aber tatsächlich nach einer halben Stunde kam dann schon die erste SMS und ähm, dann war Eile geboten. Also ja, die beiden sind tatsächlich äh, ziemlich gefragt in ihrem Bereich. ja Aber wir haben ja zum Glück noch gut die Folge zu Ende bringen können. Ja, und dann ging es mit Folge 6 weiter äh, mit Demonstrationen. Auch ein großes Thema bei uns. Ne? und ja. Das war es dann wieder La du, Bodo.
1: Na, richtig. Und das war eigentlich ein Zufall, weil äh, da, wo ich bislang mein Büro hatte, äh, eine Etage über uns, da sitzt der sozialwissenschaftliche Dienst. Und das war ja, oder ist so ein sperriges Wort. Ich habe keine Vorstellung richtig gehabt, was die denn so eigentlich da tun. Und so kam ich mit dem Steffen mal ins Gespräch und äh, was machst du eigentlich? Und dann fing er an zu erzählen, dass die auf Demonstrationen sind und Konfliktmanagement betreiben. Ja, und so kamen wir auf die Idee, äh, darüber einen Podcast zu machen, weil das ist ja so eine Thematik, selbst, sag ich mal, wiederum für mich, ich war ja auch Jahre als Einsatzbeamter in der Hundertschaft unterwegs. Zu der Zeit war mir das kein Begriff. Und ja, und das war super spannend, wenn man da sieht, dass die Polizei sich ja auch da Leute einkauft, sage ich, mit einem sozialwissenschaftlichen Hintergrund, die dann halt aktiv dafür sorgen, dass Spannungen, Konflikte gut gemanagt werden bei solchen Einsätzen. Ja, das heißt,
0: es wird jetzt äh, deutlich mehr geredet als zu deiner Zeit.
1: Äh, <lacht> Zum Glück. Durch andere vielleicht, <lacht> durch andere. <lacht> ja. Und ich fand es ich fand super auch spannend, als Steffen so erzählte, ähm, wie er eigentlich... Ähm, äh, dann irgendwie zum Arbeitgeber Polizei gekommen ist und ähm, mit so einem Background. Also ich kann diesen Podcast wirklich nur empfehlen, hört da nochmal rein.
0: Ja und die nächste Folge war dann die Folge 7, die die Folge 007, wie ich hier gerade sehe. Aber da ging es nicht um Agententätigkeit, sondern äh, Beauftragte für Jugendsachen heißt die Folge und das hat der Jan
2: gemacht. Genau, wir sind ja gerade bei sperrigen Begriffen gewesen und genauso ist auch der... Äh, Titel dieser Folge, Beauftragte für Jugendsachen, unsere Lydia hat hier einen spannenden Einblick gegeben in das, was sie so in ihrer täglichen Arbeit macht, nämlich Prävention, an Schulen mit Jugendlichen, für Jugendliche in äh, anderen Jugendhilfeeinrichtungen, also das ist vor allen Dingen ein Netzwerkjob, wo wirklich die Polizei ganz viel Kontakt pflegt zu allen Behörden, Vereinen, Einrichtungen, die irgendwie auch in der Jugendarbeit drin sind und äh, das ist ein Thema, das natürlich jetzt gerade unter den Pandemiebedingungen ein bisschen gelitten hat, weil natürlich Besuche in Schulen in diesen Zeiten überhaupt nicht drin waren und so musste sie sich dort auch äh, umstellen in der Arbeit und man hat dann digitale Formate gefunden, in denen man dann wieder Angebote machen konnte. Und äh, das geht entsprechend weiter und auch das ist sowas, ähm, wo viele sicherlich gar nicht wissen, dass die Polizei dort so sehr aktiv ist, äh, gerade auch im Bereich der Prävention. Genau wie unser Verkehrssicherheitsberater gehört sie eben zum Präventionsteam und äh, deren Hauptaufgabe liegt tatsächlich darin, eben äh, polizeiliche Präventionsarbeit zu betreiben, hier speziell für die Jugendlichen. Auch super spannend sind Diensthunde. Immer, immer
0: ein Selbstläufer, würde ich fast sagen, weil äh, das sind äh, natürlich ganz, ganz besondere Kollegen, sage ich jetzt mal. Und äh, da hatte ich die Diensthundführerin Hanna zu Besuch. Ja, die hat tatsächlich äh, vor kurzem einen neuen Hund bekommen und äh, lernt diesen gerade an und hat auch schon äh, ein paar Erfolge mit äh, ihm erzielen können im Einsatz. Und es ist auch immer wieder erstaunlich, also wir haben auch so ein bisschen über die Fähigkeiten äh, der Hunde geredet und warum die überhaupt in Dienst eingesetzt werden und eingesetzt werden können. Und ähm, also ich sag mal, diesen Spürsinn, diese Nase, einen vergrabenen Metallkoffer mit Geld drin irgendwo aufzufinden, ähm, das kann man jetzt äh, von keinem Polizeibeamten, keiner Polizeibeamtin so verlangen. Äh, deswegen sehr, sehr gut, dass wir sie haben. Äh, führt auch immer zu spannenden Geschichten und ja, hört euch die Folge gern nochmal an, falls ihr sie verpasst haben sollte. Ja, und dann sind wir übrigens. Auch
1: schon, bitte. Muss, übrigens muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, eins der schönsten Arbeitsbereiche für mich persönlich überhaupt ist das Dienstwundwesen der Polizei, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du auch mal gemacht, ne? Habe ich, hab ich auch mal sieben Jahre lang gemacht, habe zwei Hunde geführt, ähm, äh, super tolle Arbeit, äh, weil man ja mit seinem engsten Kollegen auch immer abends nach Hause geht und morgens wieder gemeinsam zur Arbeit. Ja, und damit wären wir dann auch schon bei Folge 9. Das ist diese hier.
0: Wie fühlt ihr euch momentan so? Alles gut?
1: Ja, das, Jahr ja, ist, das ist super. <lacht> das halbe Jahr ist ja wirklich äh, von dannen geritten quasi. ne? Ja, allerdings.
0: Hattet ihr denn mal mit ähm, Interviewpartnern irgendwie besondere Erlebnisse? Ähm, also ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass sehr, sehr viele ähm, wirklich aufgeregt waren. Ne? Also gerade so dieses Medium, ähm, es ist einem ja irgendwie bewusst, das wird irgendwie für die Ewigkeit festgehalten, da darf man jetzt ja, sich, sich nicht so ausdrücken, dass es hinterher ähm, rausgeschnitten werden muss oder so. Wobei ich auch mal gesagt habe, das ist kein Problem, ich schneide alles raus, was du willst. Ne? Ähm, viele waren da sehr aufgeregt, kamen wirklich sehr, sehr gut vorbereitet mit langen Skripten ähm, hierher, und ähm, wo ich dann immer beruhigen musste und sagte, Du bist doch Experte, erzähl's mir doch einfach. Und dann hat das
1: funktioniert. Also wie war das bei euch? Ja, ähm, kann ich nur äh, zurückgeben. Vorbereitet waren sie alle. Sie standen natürlich auch im, im Thema. Ne? Ich meine, man ja, ja. darf ja nicht vergessen, man spricht ja eigentlich ähm, mit Leuten über ihre Arbeit, die sie seit Jahren machen und gerne machen. Und so, die Schwierigkeiten, die man hatte, waren natürlich auch teilweise Leute erstmal zu finden, weil natürlich eine Bührungsangst durchaus da war zu dem Medium. Aber ich glaube, je mehr Folgen
2: wir produzieren, desto mehr spricht es sich rum und desto mehr gute Inhalte werden wir bekommen. Ja, also mein Eindruck war auch der, dass die Nervosität am Anfang natürlich da ist. Aber im Prinzip kann man sagen, wenn man die erste Viertelstunde mal nicht aufnimmt, dann ist man in einer normalen Gesprächssituation und dann läuft es ganz äh, natürlich und unverkrampft ab. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was unsere Hörerinnen und Hörer haben wollen. Da will ja niemand einen vorbereiteten Redetext hören, sondern es geht darum, Mäuschen zu spielen bei diesen Gesprächen über die Jobs. Und ich denke, das ergibt sich in jeder Gesprächsrunde nach einer gewissen Zeit. Und mit den äh, Partnern, die wir da so hatten in den Gesprächen, ist es glaube ich, sehr authentisch rübergekommen ja auf jeden Fall und äh,
0: da lernen wir eben auch immer noch bei jeder Folge neu dazu und äh, ja werden das dann auch hoffentlich in einer zweiten Staffel tun was ähm, nächsten Monat folgt ist erstmal quasi das große Staffelfinale der ersten Staffel einsatzbereit und äh, das wird eine ja sehr interessante Folge über einen sehr großen Kriminalfall sein der hier so in unserem Bereich stattgefunden hat und sehr sehr große Kreise gezogen hat weltweit sogar und äh, ja, diese Folge wird doppelt so lang wie gewohnt. Ihr könnt euch darauf freuen. Äh, und äh, ja, dann war es das auch schon mit unserer kleinen Zwischenfolge von Einsatzbereit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert uns also gern auf der Plattform, auf der ihr uns gefunden habt oder dem Podcatcher eurer Wahl. Und dann hören wir uns dann wieder nächsten Monat, wie gesagt, mit dem großen Staffelfinale bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Tschüss ihr beiden. Ja, dann sage ich ja. mal schöne Grüße nach Harburg
2: und schöne Grüße nach Oldenburg und vor allen Dingen schöne Grüße nach da draußen. Genau, da schließe ich mich an. Alles Gute. Und äh, bis demnächst in der nächsten Verkehrskontrolle. Tschüss.
0: Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Wir haben das Recht zu zuhören.